0: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.33, Radio Anch'io stamane affronta, cerca di affrontare i due temi che oggi vedranno degli incontri e delle riunioni e delle audizioni piuttosto importanti. Come vi dicevo, l'incontro tra i nostri ministri economici e l'omologo francese sulla questione Fincantieri STX, e poi l'audizione da parte delle commissioni di difesa esteri, di Camera e Senato, dei ministri Pinotti e Alfano sulla questione missione in Libia. Rapidamente, perché i temi sono densi rilevo che gli ascoltatori scrivono soprattutto sulla questione dell'orgoglio e del peso italiano nel contesto e nel consesso non soltanto europeo, internazionale per fortuna c'è il professor Pombeni che, è storico, che è su questo potrà aiutarci a dare in qualche modo delle indicazioni eh, di lungo periodo storico eh, più precise, però al senatore Latorre al presidente Latorre, al presidente della commissione difesa del senato eh, dovevamo una risposta credo importante sul tema delle ONG, il fatto che abbiano aderito due eh, su tredici eh, significa cosa? Perché il ministro Minniti ha detto eh, le altre sono fuori e io le domando Presidente, ma fuori da che? E quali sono le possibili conseguenze?
2: Allora, intanto sono tre quelle che hanno
1: detto Tre, c'è eh, ragione, Moas, e... eh, Save the Children e eh, poi troverò la terza. Eh. È proattiva e... E... la spagnola, sì, Scusi. Esatto. sì.
2: Eh, Molto semplice, guardi. Eh, l'attività in mare anche in particolare l'attività di salvataggio, è un'attività che viene coordinata dalla Guardia Costiera italiana, Eh, è un'attività che peraltro eh, affida al nostro paese la responsabilità non solo di salvare, ma poi di accogliere e affida anche al nostro paese la responsabilità di proseguire nella lotta contro i trafficanti di morte e dunque eh, far contestualmente decollare insieme l'attività di salvataggio, l'attività di indagine contro questi criminali. Eh, Per questa ragione è indispensabile stabilire un rapporto di collaborazione, un rapporto di collaborazione che affida al nostro Paese, allo Stato italiano, il ruolo e il compito di governare questa situazione coloro i quali non accettano le condizioni minime funzionali a espletare nel miglior modo possibile questa attività di salvataggio, di indagine e di lotta contro i trafficanti, potrà continuare a stare in mare, ma non sarà contemplata tra coloro i quali
1: e sui quali il nostro paese sì, può Sì ma fare... nel concreto Presidente significa che ad esempio non sarà loro permesso di accedere ai porti di sbarcare i migranti o li, fare... o li si terrà invece fermi nei porti per tanto tempo perché stamane tutte queste cose ho letto Presidente
2: Sì guardi eh, eh, l'attività di coordinamento è, eh, verrà svolta dalla Guardia Costiera di volta in volta come a- accade per, un normale, per una normale imbarcazione mercantile che percorrendo il mare mm. eh, segnala un pericolo, eh, agisce, chiederà lumi eh, su come comportarsi e la guardia costiera valuterà quali sono le eh, cose più opportune, mm. mentre coloro le, 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 le Quelle, mh, associazioni sì. che hanno, le ONG che so. hanno sottoscritto eh, questo codice. codice di comportamento saranno contemplate come uno strumento operativo che costantemente opererà al fianco delle nostre, eh, della nostra guardia costiera e delle nostre, delle nostre navi. Questo è eh, ed io francamente sono stupito da questa resistenza che eh, testimonia che da parte di queste ONG la loro missione comunque meritoria viene interpretata non come una missione di
1: collaborazione con
2: lo Stato, ma come una iniziativa autonoma, come dire, privata e che in questo momento, per la portata del fenomeno e per le implicazioni che esso ha,
1: credo che andrebbe invece concepita in ben altro modo. Presidente Nicola La Torre, eh, Presidente della Commissione Difesa del Senato, grazie per essere stato con noi. Professor Pombeni, credo ci siano molte sì. riflessioni che, potrebbe, eh, non so, che potrebbero arricchire con la sua voce la, le, insomma, alla luce di quello che ha ascoltato sinora, professor Pombeni. Su Ma vari punti. Da... Eh, sì, bada, bada. Sì,
3: allora, eh, il primo punto da, da suggerire alla riflessione dei nostri ascoltatori è questo, ricordiamoci che non esistono questioni semplici che ruotano attorno a un solo punto, quindi è chiaro che nella questione dei cantieri ci sono molte cose che che, che ruotano, il problema eh, di Macron e il nuovo piano del lavoro, il problema della pericolo dell'instabilità futura italiana, il problema eh, diciamo così, dell'orgoglio nazionale, sono, sono tutti fattori che giocano assieme e complicano la situazione, così come nelle relazioni internazionali dobbiamo uscire un po' da questa immagine eh, come dire, un po' semplicistica, per cui c'è una questione, è, è, un, è un sistema molto complicato in cui interagiscono moltissimi fattori, per esempio il fattore dell'instabilità globale delle relazioni internazionali, eh, facciamo un esempio banale, le difficoltà di rapporto fra Russia e, e, e America in questo momento naturalmente non agevolano il fatto che si, che si formi un panorama in cui si trovano, si trovano degli equilibri, il problema della Crisi dell'Unione Europea, il problema del, della, della crisi dell'est complessiva dell'est europeo, cioè questo quadro estremamente complicato non consente a, ness, a nessun governo, neanche meno al governo italiano, di poter fare eh, come dire, eh, la politica del taglio dei nodi gordiani, adesso battiamo i pugni sul muscolare, tavolo, e infatti, diciamo. muscolare, mm. risolviamo tutto. Insomma, si tratta non. Tanto di navigare a vista, ma certo di navigare trovando la rotta. Se posso usare questa immagine, fa una moltitudine di scogli. Eh, ecco. E, 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 e il problema fondamentale è che l'opinione pubblica dovrebbe sostenere questo sforzo di navigazione fra gli scogli, non eh, impuntarsi <ride> sull'idea di dire, ah, ma pigliate dinamite e fate saltare il primo scoglio e poi ma, la situazione guardi, è,
1: appena, poi, non è così Poi aggiungerò alle sue parole quelle che Galli della Loggia, stamane citavo il suo pezzo, definisce i tre handicap storici micidiali del nostro paese, poi li elencherò, però prima volevo dare la parola a un po' di ascoltatori e ascoltatrici. Sestilia dalla provincia di, Matera, di Macerata. Sestilia, benvenuta.
2: Buongiorno. Ci dica eh, ripeto, vi ascolto tutte le mattine, È vi gentile. ringrazio per ciò che fate, però purtroppo qua siamo sempre alle solite, le parole sono tante, giuste, tutti gli ospiti giusto, però in sostanza io mi chiedo perché l'Italia non è presa in considerazione. Perché non contiamo niente in campo internazionale?
0: Perché l'Europa ci lascia sempre soli?
1: E questa, in parte a questa domanda io credo che abbia risposto invitando a leggere la complessità del quadro il professor Pombeni pochi, pochi minuti fa, ma insomma non so se la risposta abbia soddisfatto Sestiglia, ma insomma il quadro va composto con tutti i punti di vista. Alberto da Padova, buongiorno anche a lei.
4: Buongiorno a voi e grazie. A lei io mi riferivo proprio a questo discorso in quanto spesso sia la Francia che la Germania osteggia i prodotti italiani noi facciamo dei prodotti che vanno in 20 paesi nel mondo lei come
1: imprenditore, come lavoratore Alberto?
4: io sono un responsabile commerciale una direzione commerciale per quanto riguarda questi prodotti che sono certificati per cui dobbiamo spendere dei soldi per certificarli con le certificazioni europee nonostante questo vengono osteggiati, non vanno mai bene, c'è sempre qualcosa che non va, mentre la certificazione parla chiaro per tutti i Paesi membri, deve, devono essere fatti in questa maniera, vengono certificati da un ente certificatore, ripeto pagato perché sì. così bisogna fare, eppure in Germania e in Francia non vanno mai bene, io sto seguendo adesso per la mia azienda una grossa catena di moda che sta aprendo 250 centri in Europa, sì. in Francia e in Germania... C'è sempre qualcosa che non va, siamo veramente tenuti poco da conto, mentre viceversa i loro prodotti che vengono qua vanno sempre bene, anche se magari le certificazioni magari lasciano anche a desiderare.
1: Cioè, no Alberto, questa no, testimonianza che si, appunto dal campo e con la concretezza di chi eh, lavora in, in Europa eh, sia stata molto utile. Vorrei farvi ascoltare anche due messaggi, due whatsapp audio e poi un'altra voce che vediamo importante nella trasmissione stamane, cioè quella dell'ammiraglio De Giorgi, ma prima Whatsapp audio.
3: Buongiorno, sono Bernardo Sant'Ambrosio di Torino. Sulle ONG che non hanno firmato, per conto mio l'Italia dovrebbe avere una posizione molto dura. Non avete firmato, non attraccate. È ora di finirla, di fare i i buoni samanitani con chiunque ci sono delle regole da rispettare, rispettiamole tutti. Salvare, sono d'accordo, bisogna salvare tutti, però è ora che tutti quanti si assumano le loro responsabilità. E poi, per cortesia, mia madre mi diceva, neanche il cane per niente non muove la coda. Quali interessi ci sono dietro queste ONG? Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno, Daniele Dancona. Non so se avete già affrontato la questione, ma vorrei chiedervi, dato che Medicine Sans Frontier ha già espresso con un comunicato dettagliatamente quali punti sono eh, in forse dal suo punto di vista, tra quelli concordati, vorrei capire dai vostri ospiti se c'è la possibilità di venirsi incontro almeno per alcuni di questi punti. Grazie. Devo
1: dire che questo secondo messaggio è particolarmente interessante perché la posizione Medici Senza Frontiere la, ritro- la ritrovate sui giornali in diverse interviste eh, io cito per tutti quella al direttore generale Gabriele Minente in un'intervista sul Corriere della Sera avete ribadito eh, di aver sempre rispettato le norme previste dal codice allora perché avete detto no ieri più volte Medici Senza Frontiere ha chiesto che venisse abolito il punto sui trasbordi sembrava fatta invece il divieto è rimasto perché è così importante per voi limitando i trasbordi si fa crescere il numero di viaggi che rende le missioni economicamente meno sostenibili soprattutto per le ONG più piccole e si rallentano le operazioni di soccorso quando i minuti possono fare la differenza tra la vita e la morte a questo proposito eh, c'è un pezzo sull'editoriale di Luigi Manconi sul manifesto di oggi sulla controversia tra ONG e il governo italiano intorno al codice eh, che viene definito questione di grande importanza guai a pensare che in discussione sia la maggiore o minore severità dei controlli e la tassatività delle regole di ingaggio o la trasparenza di questo o quel fosse così col buon senso tutto si risolverebbe ma non è così e il motivo è che la posta in gioco è rappresentata dalla stessa categoria di salvataggio per questa ragione il rifiuto da parte di medici senza frontiere Nobel per la pace 99 è un fatto estremamente serio e male farebbe una persona equilibrata come Minniti a sottovalutarlo e poi c'è un'analisi molto complessa ma di mare, sul mare forse pochi sono esperti come Giuseppe De Giorgi che è stato il nostro capo di Stato Maggiore il capo di Stato Maggiore della Marina dal 2003 al 2016, che salutiamo, ammiraglio, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei ci deve aiutare, anzitutto, a capire. Con il realismo che contraddistingue un uomo di mare, insomma, un, uomo, un uomo d'armi, eh, qual è il peso dell'Italia eh, nel Mediterraneo? Ora, so che insomma, per chi ha guidato la nostra Marina non è facile rispondere anche a una domanda sulla gerarchia del nostro paese e della, della nostra Marina eh, all'intesto del consesso mediterraneo europeo. Ma l'IMES è nel numero di questo mese, che invito gli ascoltatori insomma, se non altro a vedere l'indice, a dare un'occhiata all'indice perché è dedicato ai Mediterranei e ci sono molti, molti articoli sull'Italia. Italia come potenza marittima? Perché in questo momento si dice avremo bisogno di una eh, potenza marittima, di una marina efficiente, di navi efficienti perché siamo restati soli. È vera questa sensazione, Ammiraglio De Giorgi?
2: Beh sì, è vera, perché naturalmente le grandi tendenze strategiche sono, hanno lunga durata. Quindi gli americani si sono orientati da tempo a mettere il centro della loro attenzione sul Pacifico. Quindi sul contenziosi con la Cina, la protezione del Giappone, quindi diciamo l'estremo oriente. Eh, il Mediterraneo, diciamo, è rimasto vuoto di presenza occidentale, soprattutto. La Francia è interessata molto, molto di più diciamo, ai paesi francofoni dell'Africa occidentale, quindi le sue forze sono dispiegate un po' in tutto il mondo, oceano indiano e, e Africa occidentale. Quindi effettivamente le responsabilità uh, sulla nostra marina uh, e sulla Diciamo, capacità vittima nazionale, sono, sono molto accresciuti.
1: La, ecco, la nostra Marina ha mezzi e eh, uomini sufficienti, ammiraglio?
2: Per questo tipo di operazione, che è a bassa entità come minaccia, eh, senz'altro sì. Eh, quindi la spostura molto carente di cui soffriamo è eh, il finanziamento diciamo, banale per l'esercizio. Quindi quello sicuramente. E merita di essere aumentato per tenere le navi in mare, però per il personale, come qualità dei mezzi sono perfettamente idoni, l'abbiamo mm. dimostrato con Mare Sicuro e con Mare Nostrum, quindi eh,
1: abbiamo... Ecco Ammiraglio, di... obietto quelle che sono le critiche eh, che verranno immagino in parte sciolte nelle audizioni di questo pomeriggio, ma insomma lo vedremo e poi domani come sapete ci sarà il voto del Parlamento sulla missione italiana in Libia, peraltro anche le diverse posizioni espresse dal fronte libico in questi giorni e in queste ore non fanno eh, indulgere all'ottimismo, allora i trafficanti potrebbero sparare e questa è la prima obiezione, il primo rischio che si potrebbe presentare. Il tratto di mare è molto vasto e con il numero di navi e imbarcazioni italiane forse non riusciremo a controllarlo tutto. Dove andranno i migranti? Perché a quel punto se si crea una sorta di blocco navale che si fa? Si riportano in Libia dove potrebbero esserci dei campi profughi che non rispondono a alcuna, eh, non rispetterebbero le norme eh, per la tutela dei diritti, le norme internazionalmente condivise. Ammiraglio.
2: Guardi, eh, sul fatto che i, migr- che i, diciamo, i trafficanti possano sparare, eh, e allora? Cioè, noi siamo una marina da guerra, se spareranno risponderemo, ma non credo molto plausibile che un migrante si metta a sparare a una fregata della nostra marina. Beh, regione. però i trafficanti
1: sì quelli che guidano le, le imbarcazioni. No, no, i
2: trafficanti non eh. credo che dire, oseranno sparare a una nave della marina, se lo eh. facessero verrebbero insomma, sopraffatti con no? eh, certo. certa facilità, insomma anche perché... La nave dispone di sensori e di sistemi di controllo che anticipano di gran lunga, non è che si viene presi di sorpresa e, e colpiti così, ma anche dovesse accadere, parliamo comunque di eh, persone che dispongono di mitragliatori, di, di qualche lanciarazzo, quindi insomma non, non lo vedo assolutamente come un pericolo, mm-hmm. vedo semmai un pericolo nel sottovalutare eh, l'operazione e quindi nel partire con un numero di, di navi troppo troppo ridotto e lei correttamente evidenziava questo aspetto, soprattutto quando le le regole di ingaggio sono blarde, come Mm. probabilmente dovranno essere, limitandosi la difesa estesa, che poi alla fine è sufficiente, almeno se le condizioni sono quelle che si immagina saranno, cioè l'autorità di poter difendere la guardia costiera libica, perché è quella che sarà oggetto di di minaccia, che è oggetto di minaccia. Mm. E Allora la, 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 la possibilità di proteggere la Guardia Costiera Libica consente a questi di fare i salvataggi. Eh,
1: eh, sul punto, eh, dopo, sul, sì, ammiraglio, scusi, finisca. Scusi eh sì,
2: dopodiché lei solleva giustamente il problema del destino di questi migranti. Sì. naturalmente. E questo è un tema eh, completamente diverso: eh, diverso, ma grave e di grande impatto. Io personalmente, ma questo è il mio parere personale, eh, sono. L'idea del tridente, cioè, eh, da una parte il contrasto, la cattura anche dalla battigia dei, dei trafficanti, nella fase in cui si, si apprestano a, diciamo, a inviare gli sventurati a bordo di questi, di questi battelli fatiscenti, dall'altra bisogna assolutamente aprire dei campi sotto tutela ONU, magari con la nostra sicurezza, e un corridoio umanitario, perché avere lì una, un bubbone pieno di disperati che vengono torturati, che stanno male Mm. che
1: sono sotto schiaffo è interessante che l'ammiraglio De Giorgi esprima questa posizione a questo punto ci stanno ascoltando il professor Pombeni e anche Arturo Varavelli prima di tornare da loro vorrei rivolgerle una domanda sulle ONG che è un tema vedo molto caro ai nostri ascoltatori lei che posizione ha alla luce di quello che è successo nelle ultime ore cioè 3 su 13 soltanto hanno firmato il codice
2: ma diciamo che era prevedibile perché eh, non non, non è molto diciamo verosimile o vantaggioso insomma, per delle navi, che comunque sono navi mercantili di bandiera diversa da quella italiana, di avere a bordo un uh, ufficiale di polizia dello Stato italiano, diciamo non avrebbe giurisdizione sulla nave, potrebbe dal punto di vista di queste ONG sì. creare solamente problemi da un punto di vista italiano noi ci troviamo in una situazione complicata esatto. perché in effetti noi con la Guardia Costiera amministriamo e gestiamo uno spazio che non è di competenza esatto. del sale italiano quindi noi partiamo da una situazione un po' anomala cioè la Guardia Costiera dirige le navi per intervenire in una zona dove dovrebbe coordinare la Guardia Costiera maltese o quella se esistesse libica allora, qui abbiamo una situazione che ci mette tra l'incudine e il martello. Da una parte la nostra Guardia Costiera dice all'ONG o a qualunque mercantile di portare questi disventurati in Italia. Sì. E perché il problema si pone solo con l'ONG? I mercantili hanno eh. lo stesso problema: transitano, vengono mandati, raccolgono 500, 300 certo. e poi vengono in Italia. Dunque il problema, secondo me, non si risolve, eh, come dire. Danni, eh. ehm, ostacolando l'opera di chi salva questa gente eh. in mare salvo eh. chi se ne approfitta certo, certo non deve certo, essere certo. un business eh. ma l'operazione dobbiamo avere il coraggio di affrontarla di petto noi, cioè noi non possiamo continuare a immaginare che altri è,
1: che questo è il punto. per noi è questo. e torniamo sempre <ride> lì Guardi, Ammiraglio De Giorgi è stato il nostro Capo di Stato Maggiore della Marina, ci ha detto una serie di cose che credo meritino di nuovo l'attenzione del professor Pombeni, Paolo Pombeni che ci sta ascoltando e al quale girerei tra l'altro una delle tornerei su uno dei tre punti deboli di lungo periodo. Dice Galli della Loggia Stamane, la permanente inadeguatezza del nostro strumento militare. Del resto gli agnelli armati non sono una specie molto diffusa, un'inadeguatezza di risorse e di attrezzatura aggravata da una sorta di curiosa distorsione psicologica dei nostri vertici politico-militari, i quali, pur avendo pochi mezzi a disposizione, li usano come il prezzemolo facendosi prendere dalla smania di mandarne un po' dappertutto. Ora, ora, non avventuriamoci perché è un'analisi troppo complessa, ma le parole dell'ammiraglio De Giorgi credo siano interessanti, anche perché ci invitano alla prudenza e alla complessità. Professor Pombeni.
3: Sì, credo che l'ammiraglio abbia toccato punti importantissimi. Insomma, adesso mh, non, non esageriamo e non allarghiamo troppo, troppo le questioni sì. per, per diciamo, affrontare il problema molto concreto del contenimento di questi flussi migratori che non sono gestibili io qui vorrei ricordare una, una cosa molto banale attenzione perché eh, quando noi avremmo creato una situazione di disequilibrio eh, interno per le difficoltà oggettive che ci sono nell'accogliere maree enorme, enormi di flussi non è che con questo avremmo aumentato il potere internazionale dell'Italia o la sua posizione l'avremmo ulteriormente indebolita perché se, siamo, se di nuovo siamo un paese in cui eh, diciamo così, la retorica xenofoba eh, diventa, diventa dominante i rischi di questo paese mh, si incrementano eh. cioè, vorrei ricordarlo, ricordarlo a tutti perché eh, si fa presto a ragionare in astral- Ecco, poi, in concreto, ovviamente, in concreto eh, noi eh, gli strumenti per eh, non risolvere questo problema, questo problema è enorme. Se noi fossimo in grado di risolvere questo problema saremmo il paese leader nel mondo, ma nessun paese lo lo, lo, lo può fare, perché avrebbe un impatto tale, si immagina, lo farebbe la Francia, la Germania, lo farebbe chiunque. Eh, Ma per diciamo ragionevolmente contenere que- questa cosa, questi, questi mezzi noi li abbiamo, li abbiamo anche, qui bisogna ricordare a tutti eh, i, appunto il senso del limite anche alle ONG, perché è, è, è comprensibile il non... desiderio
1: di, di, di aiutare a salvare è umano più che comprensibile il desiderio no, di aiutare
3: a più... salvare è umano, ma cioè, intanto c'è un problema molto, m- molto banale, salvare delle persone in mare per poi consegnarle a un destino disastroso eh, vabbè, è un passo avanti perché non le si lascia morire nell'immediato, però non è che eh, si risolve chissà che cosa il problema, è, è, è un po' anche farisaica questa cosa, io questa cosa vorrei ricordarlo anche alle ONG, perché naturalmente se poi li, que, questi, questi migranti certo li facciamo arrivare a terra, e li sbattiamo lì in una terra di nessuno in cui non ci sa gli altri paesi non si li vogliono si sposta
1: soltanto la questione in un'altra area geografica mettiamo così esatto, in un altro esatto. luogo guardi tra l'altro esatto. professor Pombeni mi permetto di provare a chiudere con l'ultimo tassello la trasmissione che abbiamo cercato di costruire stamane dando la parola ad uno dei maggiori conoscitori di Libia ricercatore dell'ISPI Arturo Varvelli benvenuto e buongiorno Varvelli buongiorno a voi vorrei consegnarle la, lo scetticismo dei nostri ascoltatori eh, che riportano un elenco delle dichiarazioni incerte che arrivano dalle autorità libiche in questi giorni sulla missione italiana in acque libiche da ultimo il comitato di Tobruk no alle navi libiche Haftar, cioè colui che eh, più o meno governa la parte orientale eh, della Libia, il generale Haftar che non sembra affatto contento dell'intenzione italiana e dell'accordo con Serrage dei campi umanitari che, avrebbe, che hanno dei campi profughi che hanno delle condizioni insopportabili secondo i crismi e i criteri delle, delle normative internazionali insomma i nostri ascoltatori hanno molti dubbi, hanno raggiunto Eccedono in pessimismo o realismo? Varvelli? Uh, no, purtroppo
0: no, purtroppo non, non eccedono. Le incognite sono numerose e diciamo che, più abbiamo una presenza esterna in Libia. <coughs> in ogni caso più creiamo, creiamo problemi eh, interni. La Libia sta affrontando una fase di transizione che ormai più che transizione è diventato un, una sorta di stato fallito, per cui ricostruire il paese Libia dovrebbe essere la prima priorità, però vediamo… Tutto sommato anche gli interventi delle potenze esterne dell'ultimo periodo, e mi rifaccio in particolare a quello di Macron, non avevano tanto l'obiettivo di ricostruire un vero percorso di riconciliazione nazionale, ma più quello di dare una vetrina a Macron stesso e al rilancio di un ruolo francese nell'area. In realtà ci sarebbe bisogno di concordare preventivamente tutta questa serie di interventi sul piano multilaterale, perché ogni tassello che tocchiamo creiamo una serie di conseguenze in Libia e rimettere in carreggiata il paese è sempre, è sempre più difficile. Quindi in realtà sarebbe bisogno di una grande collaborazione, solamente che ogni paese pensa in qualche maniera di ottenere, facendo così, una Libia se è più vicina, una Libia se è più amica e le fazioni interne ne percepiscono una continua sponda e anziché convergere verso una destinazione comune trovano una sponda esterna che le rafforza in qualche maniera. In generale, Aftar, è normale che non, sia, che non sia favorevole a una presenza comunque militare di qualcun altro. L'unica presenza militare che tollererebbe è naturalmente la propria, ma anche... Nella Tra l'altro, propria... Barbelli, scusi se
1: interrompo, se c'è una cosa che unirebbe tutti i lib- libici, da quello che ho letto in questi giorni e in queste ore, è la presenza anche soltanto di un uomo italiano a terra.
0: Sì, certamente su questo bisogna, bisogna procedere con molta cautela, io penso che l'Italia e il governo italiano ne sia ampiamente consapevole, sta prendendo tutta una serie di cautele, sappiamo benissimo che abbiamo un ospedale militare nella città di Misurata che è stato preposto a un compito preciso e questo in qualche maniera è stato tollerato, anzi buona parte dei misuratini eh, ce ne rendono merito, quindi in realtà bisogna vedere capire come vengono fatte eh, le cose, certamente è, è un momento molto particolare per i libidi, e quindi eh sì. come dire la, per, eh, non c'è cosa migliore che mettere un piede nel, in, in Libia per compattare i libici cioè faremo una sorta di nation building eh, ecco, come, come eh, abbiamo no, fatto ai tempi del colonialismo
1: Guardi Varbelli, se non altro io credo che anche col suo ultimo intervento soprattutto con gli interventi di Paolo Pombeni nel corso di questa trasmissione e di tutti gli altri ospiti abbiamo cercato di eh, far capire la complessità del quadro diceva oggi è un giorno importante domattina 6 eh, eh, su Radio 1 tornerà a occuparsi delle, di quello che succede Oggi. Noi dedicheremo invece un'ora di trasmissione alla strage di Bologna con le voci più articolate per ricordare quella tremenda giornata dell'agosto del 1980. Antonello Piergentili e Vittorio Bulgherini stavano in consol ci hanno permesso di andare in onda, grazie ovviamente al professor Pombeni, Arturo Bartelli, Barbelli da ultimo e all'ammiraglio De Giorgi. Poi alla redazione di Radio Anch'io, Valentina Galli, Cristina Pini, Edoardo Rossi, Mauro Convertito in regia. Adesso c'è il GR1 delle 10 per le ultime notizie, poi Radio 1 Music Club. Grazie davvero per l'ascolto, scriveteci se volete volete. volete anche per i vostri ricordi di quella giornata di agosto del 1980. Ci sentiamo domattina.